0: Bonjour, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel de l'entreprise tout entière. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé au KPI au même titre que le chiffre d'affaires, la marge et l'EBITDA. Dans cet épisode de Santé en entreprise, Caroline, Virginie et moi-même allons nous présenter et partager avec vous notre mission, notre vision de la santé en entreprise, mais aussi notre méthodologie et la raison de ce podcast. Caroline, qui es-tu et quel est ton parcours, quel est ton métier aujourd'hui
1: donc, Je suis Caroline, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine bancaire et financier, donc aussi bien en tant que cadre que dans l'entrepreneuriat. Et c'était très intéressant d'ailleurs d'avoir ces différents postes parce qu'ils m'ont permis d'avoir une vision vraiment globale au niveau de l'entreprise. Lors de ces différentes activités, j'ai toujours été attentive aux besoins de mes clients et particulièrement à leurs besoins d'écoute. Et en 2018, lors d'un choc de vie, j'ai simplement décidé d'en faire pleinement mon métier et je suis devenue coach professionnel, coach santé et sophrologue. Entre le coaching professionnel, le
0: coaching santé et la sophrologie, quelle est ta ta spécialité Comment est-ce que
1: tu accompagnes les dirigeants Qu'est-ce qui fait euh, ton petit plus Alors, La manière dont j'accompagne les dirigeants, ce qui m'importe véritablement, ce qui me tient à cœur, c'est ce côté euh, sérénité, le fait qu'ils repartent sereins. Donc, j'utilise les les trois éléments, donc aussi bien euh, le coaching santé que la sophrologie ou le coaching professionnel, pour les mettre en synergie et et finalement leur apporter quelque chose qui va leur permettre euh, d'avancer sur leur chemin et de poser véritablement les choses. Et à chaque séance, euh, c'est finalement le point central et qu'ils repartent avec cette sérénité-là pour qu'ils puissent continuer toujours.
0: Pour bien comprendre, est-ce que tu peux redonner la définition du coaching santé
1: Alors, le coaching santé, pour moi, c'est, euh, c'est en fait un accompagnement qui permet d'abord de prendre conscience de l'impact de nos pensées, de nos ressentis et de nos comportements sur notre propre santé. Et ensuite, de pouvoir les ajuster pour préserver, optimiser ou retrouver notre propre équilibre interne qui finalement va être source de santé, en fait.
0: Virginie, est-ce que tu peux présenter ton parcours et, euh, et, me, et, me, et nous dire ce que tu fais aujourd'hui J'ai travaillé pendant
2: 25 ans dans des fonctions euh, de direction marketing et des responsabilités de management dans l'industrie du luxe et du retail. Euh, alors Sur la France et sur l'international, euh, ça m'a permis à la fois de, de, de gérer des marques, de gérer et d'accompagner euh, des équipes et de développer parallèlement les marques, les entreprises et l'humain. Et en 2014, j'ai créé ma société de conseil en marketing et très rapidement, j'ai eu envie de me former au coaching pour développer une nouvelle posture, une nouvelle approche et surtout parce que je, j'avais vraiment la conviction qu'il y avait un parallèle à faire entre une marque, une entreprise, ce qu'elle est, sa personnalité et l'humain il y avait un lien entre les deux qui, pour moi, était assez évident, qui était possible par le coaching. Donc depuis, euh, depuis deux ans et demi, j'accompagne, en parallèle de mon activité marketing, je, j'accompagne de plus en plus des individus et des entreprises dans du coaching individuel et collectif, avec vraiment euh, ma préoccupation première qui est vraiment de remettre l'humain au cœur des stratégies et de travailler l'alignement, l'alignement qu'une entreprise peut avoir avec son processus et l'alignement qu'un individu peut avoir avec son processus. Et par rapport à ça, je travaille beaucoup notamment sur la notion de, de sens, de sens derrière chaque individu. Dans le cadre de ces accompagnements, un point qui pour moi m'est très cher, c'est vraiment de, de mettre en place un, un cadre rassurant, une écoute approfondie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Cette écoute a- approfondie qui permet, euh, en allant dans les moindres détails de chacun, de la singularité de chacun, de l'aider, de l'accompagner à révéler sa richesse et son plein potentiel. Et, et quel lien est-ce que tu fais
0: entre le coaching professionnel que tu pratiques déjà aujourd'hui et le coaching santé en entreprise
2: ben, en tant que coach professionnel, je travaille sur l'individu dans sa globalité, donc avec ses problèmes professionnels en premier lieu ou ses sujets professionnels, mais qui n'excluent pas du tout tous les sujets personnels. Donc forcément, il y a des choses qui viennent entre le personnel et le professionnel et qui correspondent à la fois à la richesse et à la complexité de chaque individu. Et dans le cadre de, de, ces, de mes accompagnements, mes interventions, euh, je suis très souvent amenée à travailler sur le sens que la personne va mettre derrière son, son rôle, sa fonction, euh, derrière sa, sa place dans l'entreprise. Et à partir du moment où on va travailler sur, euh, sur le sens que, que met cette personne, sur le sens euh, et l'alignement qu'il peut y avoir avec le sens de l'entreprise, euh, on va aller sur une notion euh, d'émotion, euh, de permettre à la personne accompagnée de se connecter à ses émotions et de se connecter au, à ses ressentis et ce que ses émotions lui créent corporellement et euh, la possibilité d'accéder à cette euh, relation corps-esprit. C'est quelque part pour moi le lien euh, que je fais entre euh, cette frontière entre le coaching professionnel et le coaching santé euh, qui est autour du sens. Constance, Caroline et moi te connaissons un peu mieux. On sait que tu es à l'initiative de ce projet. Est-ce que tu peux nous retracer ton, ton parcours jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui t'a amené à créer Santé en entreprise Alors Moi, j'ai travaillé 25 ans en entreprise. J'ai notamment travaillé chez Sarenza
0: où j'ai créé puis dirigé le département achat pendant plusieurs années. J'ai appris à créer des équipes ce que j'ai aimé particulièrement à cette époque-là, c'est vraiment de veiller à leur bien-être, au bien-être de chacun, à leur épanouissement, mais aussi tout en étant assez exigeante, voire très exigeante, sur les, l'atteinte des objectifs et sur la performance. Mais un des enjeux réels que j'avais à ce moment-là et sur lequel je, je, je m'appuie aujourd'hui pour travailler, c'était vraiment d'aller chercher le meilleur de chacun pour qu'il puisse se réaliser, qu'il ait envie de travailler et euh, qu'il soit content de se lever le matin pour venir travailler, qu'il soit content d'aller rencontrer des fournisseurs pour mieux négocier. Et, euh, et en fait, ça m'a montré que c'était vraiment une, une, un, un système vertueux, que euh, les acheteurs étaient contents, qu'ils avaient envie de venir travailler, que euh, les fournisseurs étaient contents de les rencontrer, qu'ils étaient contents de, d'être en partenariat avec Sarenza. Et, et c'est en fait sur ce, cette base-là que, que, je, que je travaille aujourd'hui. En 2016, mon fils a eu un cancer et euh, j'ai voulu réorienter ma carrière professionnelle. J'ai notamment créé euh, la, la Vikinsugi, qui est une association qui informe sur les différents moyens de prendre sa maladie en main, mais qui surtout accompagne les patients, les aidants et les médecins, les équipes médicales. Après avoir accompagné plusieurs dirigeants qui étaient atteints de cancer, je me suis rendu compte que face à leur finitude, les personnes en fait elles, elles revoyaient leur vie avec certains regrets sans doute et qu'elles avaient quelque part envie, elles étaient authentiques, elles avaient envie de, de, de redevenir plus authentiques et quand elles reparlaient de leur vie professionnelle, il y avait, il y avait des regrets de ne pas avoir été plus authentiques. Et en fait quand j'ai, j'ai pensé à 100 ans d'entreprise, je me suis dit que ce que, ce que je faisais avec les, les personnes malades, ça, ça pouvait être intéressant de le faire avec les personnes en bonne santé et faire le lien entre euh, l'expérience de l'accompagnement dans la maladie plus l'expérience euh, chez Sarenza, bah, c'était quelque part d'aller inviter les managers, les dirigeants à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur santé, à prendre soin de leurs équipes, à donner du sens, à les inviter, à aller chercher le meilleur d'elles-mêmes pour euh, construire des entreprises euh, bah, en bonne santé. Et quelque part, euh, me relier à cette phrase que, que j'adore, d'Etty et Somme, qui dit... Euh, D'inviter la personne à devenir ce qu'elle est déjà en elle et qui cherche son plein épanouissement. Et je pense que si chaque individu fait ça en entreprise, bah les entreprises sont en meilleure santé, elles sont plus heureuses de, de,
2: de vivre le quotidien. Voilà. J'ai bien compris dans ce que tu viens de nous dire que la santé et l'entreprise sont des éléments importants pour toi et dans ton parcours, correspondent à des vraies convictions. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous expliquer le pourquoi de santé en entreprise La santé en entreprise, c'est un sujet tabou.
0: On va parler facilement de bien-être, on va parler de sport en entreprise, on va parler d'amélioration de de la posture, de l'open space. Mais dans l'inconscient collectif, la santé relève de la maladie. Or, la maladie relève de la sphère privée. Et, une de mes phrases préférées est, ce n'est pas parce que l'on n'est pas malade que l'on est en bonne santé. Et d'ailleurs, selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et à ce sujet, l'entreprise a un énorme rôle à jouer, parce que c'est là qu'on en passe du temps, c'est envers elle que l'on s'engage, qu'on y exprime sa passion si on est passionné par ce que l'on fait, qu'on y qu'on y trouve aussi ces revenus qui vont nous permettre de, d'organiser et de financer notre vie privée. Et selon que l'on s'y sent bien ou pas, notre état moral et physique en va, être, va, en, va en être impacté. Selon qu'on a de bonnes relations avec ses collaborateurs, selon qu'on euh, sait pourquoi on se lève le matin, ben, on ne va pas être dans les mêmes états d'esprit. Et Alors qu'aujourd'hui nous passons une période de transition, que le monde de la santé manque de moyens, Je pense qu'il est urgent d'agir sur le terrain de la santé en entreprise, de soutenir chaque individu à prendre soin de son état mental, de son corps physique et de ses relations aux autres, et notamment les dirigeants qui, justement, cultivent ce sentiment d'infaillibilité parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont mille choses à penser. L'entreprise est le lieu privilégié pour favoriser la santé et ça commence par celle des dirigeants, à qui je veux dire et redire que la santé de votre entreprise commence par la vôtre. Car si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos collaborateurs et de votre entreprise et vous contribuez à l'amélioration de la santé dans le monde. Et ça, c'est précieux.
2: Constance, peux-tu nous donner quelques éléments sur la méthodologie proposée par Santé en entreprise La méthodologie repose sur quatre piliers et qui,
0: quelque part, euh, s'enchaînent les uns les autres. Le, le premier pilier consiste à accompagner la santé de l'équipe dirigeante, qui repose euh, pareil en trois temps. La première, ça va être de donner du sens à ce, que l'on, à ce qu'elle vit, à ce que chaque individu vit. La deuxième, ça va être de modifier des comportements de santé, donc manger, boire, dormir, euh, se reposer, respirer. Et la troisième, euh, de bâtir des relations épanouies. Le deuxième pilier consiste à sensibiliser et former les managers, à leur santé et à celle de leurs équipes, le troisième pilier d'accompagner individuellement la santé des managers et le quatrième d'éveiller tous les collaborateurs à de nouveaux comportements de santé. En complément de ces quatre piliers, on va proposer des ateliers ponctuels en fonction des besoins ou de la demande des collaborateurs ou de
2: l'entreprise. Constance, peux-tu nous citer les principaux bénéfices ou en tout cas quelques bénéfices que les entreprises peuvent retirer de l'accompagnement par santé en entreprise. Le mieux-être
0: individuel et la gestion du stress, la sérénité relationnelle entre les collaborateurs, plus d'engagement et de productivité au travail Ce sont les, pour moi, les principaux bénéfices, les premiers et principaux bénéfices. Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise, Parlons-en, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé. Car, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la santé de votre entreprise commence par la vôtre.